0: Olá, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um QIcast, o podcast da QIFi. Eu sou Carol Nova. Eu
1: sou Marcelo Gualberto. E
0: pra você que ainda não conhece o QIcast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje, gente, é a maior referência de social selling para Instagram do Brasil. Ele tá no mercado digital desde 2019 e só esse ano ele já faturou mais de 6 milhões de reais. Mais de 4.400 pessoas pessoas aprenderam com ele a vender de forma artesanal no Instagram. E hoje chegou o nosso momento, né não, não, Marcelo?
1: Chegou a nossa hora e a sua hora também, hein? Chama ele pra gente. Vou chamar, Carol. Chama agora. Seja muito bem-vindo.
2: Davi Oliveira. Uh! Vem pra cá, Davi. É cara, muito obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que legal. Cara. Contem com nada mais, nada menos, que é o meu melhor. Espero que saia muita coisa legal vai aqui, muita coisa aí, útil pra tá, galera. Se o papo seguir no ritmo dos bastidores,
1: Sim. esse podcast vai dar vai bom. Dar bom. Vai. Porque o que tem de história aqui, cara, foi o <risos> Muita. E olha só, a gente já sabe que você saiu do lado do Maranhão, tem uma história incrível até conhecer o digital, mas eu imagino que uma galera que tá ali do outro lado não conheça. Então, Sim. conta um pouco aí do seu background, de onde é que você veio e como é que a oportunidade
2: do digital se apresentou em sua vida. Cara, que legal. Assim, eu comecei meio que e tinha uma vontade muito grande de trabalhar com criatividade, só que eu acreditava que isso não dava dinheiro e mas por um fato do, do destino mesmo, decidi começar em 2019 como social media era a única coisa que eu sabia fazer, produzir conteúdo eu tinha uma pegada meio criativa e comecei lá no Aranhão comecei, peguei meu primeiro cliente era uma pizzaria que me pagava pizza todo sábado <risos> permutinha, três pizzas todo sábado recebia e fui pegando esse normal, fui pegando um cliente, peguei uma hamburgueria, fui pegando outro, médico, nutrólogo, dentista, e fui aprendendo um pouco. Até que decidi ir para São Paulo, testar, porque a família não acreditava muito que isso ia dar certo, né? Então eu queria sair um pouquinho daquele ambiente para poder não desistir. Já vinha uma sequência de desistências muito frequentes de do que eu fazia, porque eu só buscava dinheiro, não buscava realização e nessa eu fui para São Paulo para focar né e aí consegui ter uma consegui um emprego numa agência de lançamentos para ser diretor de conteúdo narrativa de lançamento foi quando eu tive contato com info produto e vi que aquilo ali era uma parada muito na hora né cara sério que dá para monetizar com conhecimento e comecei a ensinar pessoas a produzir conteúdo nessa nesse nessa nesse jogo e fui construindo um negócio ensinando pessoas a produzir conteúdo. Isso foi em 2020, passei na agência, 2021, comecei a ensinar pessoas. Só que eu fui do meu jeito. Eu não fui seguindo muito o rolê da massa, porque eu não me identificava muito com essas estratégias mais tradicionais, Que eu sabia que eu precisava de muita, muito conhecimento, muito hard skill e soft skill paralelo para poder dar certo no lançamento, em uhum. tráfego, em um monte de coisa que eu não tinha. Então, cara, eu vou vender do meu jeito. E foi aí que surgiu o social selling, foi quando eu comecei a vender os meus produtos através de conexão com pessoas parei de estudar um pouquinho marketing comecei a estudar gente uhum. aí começou a, as coisas a acontecerem e, só que todo mundo falava de escala, escala, escala E o caraca, eu vendo artesanal véio. como é que eu vou escalar isso aqui? eu tô sendo meio burro <risos> eu, todo mundo indo pra cá, eu tô indo pra lá e aí, mas era o que dava certo e eu fui focando nisso. Por um momento eu desviei, porque, tipo, você começa a escutar o coleguinha do lado e fala assim, hum, acho que o do coleguinha aqui é melhor.
1: Começa a se comparar.
2: Começa a se comparar e de, você desconfia de você mesmo. Você tá numa coisa que tá dando certo, só que tem um período de rampagem e você desliga daquilo e começa a ver o que o colega tá fazendo começa do zero. Porque, não, o fulano tá fazendo, tá dando melhor, então vou fazer o que ele tá fazendo. Mas aí, depois eu voltei e comecei a, a estruturar essa coisa da venda artesanal, da venda social, que é o social selling, e começou a dar muito certo. E aí, construí um negócio de sete dígitos através disso, ensinando produção de conteúdo. E aí, eu vi que eu tinha desenvolvido uma nova skill, que era de construir um negócio. E aí, comecei a ensinar o social selling, que foi o que tinha feito eu crescer. E estou, desde 2022, assim, ensinando hoje o social selling. Meio... Foi o pioneiro dentro do rolê. E na verdade estou sozinho até hoje praticamente com a profundidade. Mas, cara, foi o que realmente me trouxe até aqui hoje. Mas Nossa.
0: nessa agência que você tava, começou a trabalhar, você começou o um movimento de social selling prestando serviço para eles, ou ali você já começou o seu negócio já pegando infoprodutores e prestando, criando conteúdo para esses infoprodutores?
2: Cara, é legal a tua pergunta porque foi justamente o contrário. Eu tinha contato o tempo inteiro com lançamentos tradicionais e que, querendo ou não, é um esforço muito intenso de várias coisas, uhum. preparo não só o esforço técnico, mas o emocional. E aí eu vi aquilo ali me consumindo muito, porque eu tinha uma coisa do... Eu era centralizador, eu sempre fui muito mais artista do que empresário. Então aquilo me consumia muito, ansiedade, todo um processo que eu vi, cara, isso aqui dá muito dinheiro. Mas não é para mim, não me identificava com aquele processo, não que não funcionava, funcionava pra caramba! Mas eu, cara, queria fazer uma coisa diferente, queria ter mais contato com pessoas. E eu fui vendo que, mesmo gerando muito resultado, existiam outras coisas que dão resultado. Eu gosto de dizer que tudo funciona, tudo, 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 mas nem tudo funciona para o nosso momento. Não era o meu momento de estar ali no lançamento. Então, eu comecei a entender que aquilo ali funcionava tanto, mas não funcionava para mim e fui tentando desenvolver coisas para começar a vender minhas consultorias meus cursinhos baratos, porque você começa com uma insegurança gigantesca, Sim. né? Então você começa a entregar as coisas de graça. <risos> né? O que eu vendo hoje, tipo, de 25 mil, eu vendia de 97 reais na meu época. Deus, cara. Tipo, entregava curso, mentoria, minha mãe de brinde, meu irmão de bônus de escassez. <risos> <risos> era bem assim, porque você começa inseguro, então você fica tipo, as pessoas estão fazendo um favor de comprar o meu produto. E aí, quando eu percebi que não era pra mim, pelo fato de estar tá tão intenso dentro do lançamento, eu Vou desenvolver o meu. Só que eu, quando eu saí da agência, eu fiz um lançamento. Deu bom. Demanda reprimida. Deu, segundo, deu horrível. E a carga emocional que eu tinha passado não me fez muito bem. Não, vou voltar porque eu fazia lá quando eu tinha uns 500 seguidores. E comecei a fazer. E me dediquei para estruturar isso de uma forma que escalasse. Porque é uma vinda artesanal, escala não coisas... São coisas que não combinam muito, meio né? meio
1: paradoxo, né? Justo. Não vai para um canto, tu vai para o
2: outro. Isso. Ou pelo
0: menos não no mercado tradicional.
2: É, justamente. Assim, E eu entendi que a ah, toda venda é baseada em psicologia social. E se eu conseguisse estruturar processos e rotinas e treinar pessoas que me copiassem dentro do meu direct, eu tinha escala. E aí foi que eu comecei a desenvolver. Comecei a criar clones meus dentro do meu direct. Que não é nada disruptivo ao ponto de vista da venda. Porque a venda é o quê? Todo e todo qualquer negócio físico tem um balcão, né? Uhum. Foi o que eu fiz. Enquanto a maioria dos players, que se você for ver, eles têm um monte de dinheiro dentro do Direct que não estão coletando porque estão preocupados com a página de captura, de remarketing. E tem gente perguntando, quando é que abre a vaga? E não está sendo respondido. E eu comecei a coletar esse dinheiro. E eu vi, cara, isso aqui dá muito certo. É tipo, eu digo que a analogia do funil de vendas é meio errada, assim, né? Porque... É um funil, só que parece mais uma peneira. Porque o funil lá de casa, eu boto um litro de água em cima, desce um litro. Caramba. Mas o funil normal de venda não vai descer um litro, vai descer 20 ml. Então, é uma eu peneira. Eu
0: tinha
2: pensado é, nisso. Que legal, primeira pessoa que trouxe isso aí. É, não é um funil, pois é, isso aqui é uma peneira. E o que, as pessoas que se perdem no meio desses buracos no funil, naturalmente são as pessoas que têm mais grana porque ela não tem... quem tem dinheiro não tem paciência, não tem tempo. Quem tem tempo não tem dinheiro. São coisas que não combinam muito. Uhum. Então, eu preferi cortar o funil no meio, me relacionar com as pessoas que ficam pelo meio do caminho, que estão ali mais aquecidas, relacionados, só que não vão passar pela, por três, quatro lives para comprar. Ela quer resolver o problema dela ali. E se eu conseguisse me conectar logo com essas pessoas, eu ia conseguir vender mais rápido e para quem tinha mais dinheiro. Foi o que eu fui começar a estruturar eu fui pegar o buraco do funil no, no meio não o buraco lá de baixo entendeu Sim.
1: perfeito eu, eu gosto de você trazer essa perspectiva porque uma coisa que a gente já bateu aqui no QVC quem nos acompanha sabe é que tudo funciona no digital uhum. tudo funciona o pessoal quer às vezes replicar o um método uma estratégia mas você tem de encontrar a estratégia que funciona para você então há umas semanas atrás a gente recebeu o Emiliano Solés, que ele veio sem grupo de WhatsApp sem lançamento sem é, tipo uma estrutura totalmente sem CPL e está faturando um milhão. Hoje a gente está recebendo você que vende sem lançamento, sem página de venda. E só esse ano foram 6 milhões faturados. Né? Então, ao invés de ficar replicando método, a pessoa poderia pensar o que, é que eu vou fazer para o um meu negócio que vai funcionar para mim. Né? É. Então, eu gosto disso. E a gente vai aprender um pouco mais sobre social selling. Mas antes, explorando um pouco das suas experiências passadas. Né? Você começou pra, é, fazendo tráfego para negócio local. Começou a depois a fazer social media para infoprodutores. Foi
2: isso? É, social media para o negócio local e depois ah, social media para o perfeito,
1: pra infoprodutores. Então, nesse caso, quais foram as experiências que você tirou dessas primeiras... Quais são as lições, o aprendizado que você tirou dessas primeiras experiências que você conseguiu levar para o seu negócio? Não necessariamente como ele está hoje, mas uma vez que você falou, cara, agora eu vou focar no meu.
2: É, cara, assim, eu acho que uma das coisas que a gente peca muito é justamente começar com falta de congruência, coerência no que você tá ofertando. Então, eu não conseguia estartar nada porque eu não tinha segurança e não sabia o que, que eu tinha para oferecer para as pessoas. E eu via, é, cara, de uma forma muito repetida, as pessoas oferecendo coisas que não viviam. E eu, cara, preciso desenvolver uma skill, preciso desenvolver uma habilidade, uma algo que eu tenho aptidão. Eu gosto de falar assim, você que quer começar, cara, procura algo que você tem aptidão, desenvolve no how com know-how você desenvolve é, a experiência que você tem para ensinar outras pessoas. Eu sempre quis ser especialista. sabe? Eu fui para o bastidor para aprender a ser especialista. Sempre é a minha, assim. minha, minha vontade era essa. Né? O Leonino, o Nato, queria palco uhum. de qualquer jeito. Então, eu ah, quero ser palco sempre. Então, tudo que eu assisti era com esse olhar. Então, primeira coisa, o que, que eu posso oferecer para as pessoas? O que, que eu tenho de apetidão? Eu era criativo, sempre fui uma criança criativa. Beleza, como é que eu posso fazer dinheiro com isso? Produção de conteúdo. Tá, isso depende de quê? Cara, depende de, da minha da meu processo criativo e de algumas ferramentas. Quais? Photoshop, Premiere, beleza. Eu fui lá na Udemy, peguei lá R$29,00 um curso de Photoshop, dois dias mastigando aquilo, curso baratinho, com 90 e tantas aulas. Vou lá, beleza, preciso mexer em câmera. YouTube. Como mexer na câmera e tal. Fui Comprei uma, uma câmera afiada e fui prestar serviço. Fui desenvolver o, que, o Track Record, né? Eu acho que é o fundamental para que você consiga continuar. Então, eu acho que o que mais me, me trouxe para esse lugar que eu estou hoje é justamente sempre buscar a congruência, sabe? O que, que eu posso oferecer, o que, que realmente eu posso entregar? Legal. Porque é muito fácil você enganar os outros, mas muito. se enganar... Não, não dá.
1: Não, e, hoje,
0: e Ainda mais no momento do mercado que a gente está vivendo, eu gosto de trazer isso agora, porque é muito feliz para mim estar participando desse momento de transição do mercado, onde a gente está voltando para os princípios, que é você se relacionar com pessoas e vender a verdade. E, tipo, até para você ser afiliado hoje em dia, não tem como você simplesmente vender um produto do qual você nem acredita nele. Então, você precisa saber o que você está vendendo e saber como vender isso uhum. e se comunicar de forma humana para que as pessoas confiem em você minimamente para comprar o seu produto. Perfeito. Então, isso é muito, muito, é, assim, admirável. Eu gosto muito de conversar com players que vêm com esse propósito e trazem essa visão para a galera. Agora, sim, entrando já na sua especialidade e na sua técnica, explica para a galera o que, que é social selling e como é que funciona, porque eu tenho certeza que é a primeira vez que eles estão ouvindo esse sim. termo aqui no QCast. Oh.
2: É, o social selling, eu peguei o um nome em inglês né, para parecer mais inteligente, mas, <risos> mas a base é a venda social. É, a gente volta... Eu digo que o social selling foi criado pelo seu Zé da padaria em 1950. Sabe? É venda através de relacionamento. A internet ela aproximou o mundo e afastou as pessoas. Há um momento que Todo mundo entra com vontade de vender logo para 100, 200, 300 pessoas esquece que para que você tenha habilidade de vender de um para muitos, você tem que ter pelo menos a base de conseguir vender de um para um. E aí pula a etapa e se frustra. Internet é um lugar onde é tão fácil de entrar, mas as pessoas esquecem que a porta de entrar é grande, a de sair também. Aí tem um tanta gente começando, tem um tanto de gente desistindo. Porque pula a etapa e eu pensei, cara, o que que eu, foi pela necessidade, né? Ontem eu tava falando, cara, a necessidade e a criatividade são os, os pais da evolução. Quando a gente precisa, a gente começa a conectar coisas que aparentemente não tem conexão. É a pessoa que... A primeira pessoa que comeu um caranguejo na vida, velho. O que que ele tava passando na cabeça <risos> dele? <risos> tipo, aquele negócio, aquela aranha cabiçuda, aquele negócio esquisito. Não de lado. Não dá, não teve estudo para aquilo Foi necessidade. Então, e aí, essa necessidade vai se conectando com criatividade e vai vir, virou um prato exótico. E a mesma coisa foi, eu tive por necessidade, eu não tinha habilidade de lidar com o público, eu não tinha habilidade de desenvolver boas páginas, uma copy, eu só era criativo no conteúdo. Como a maioria das pessoas são, elas têm uma habilidade, conseguem ensinar as pessoas, aí recorrem para um lançamento complexo, onde ela precisa entender minimamente de página, de tráfego, de copy, disso, daquilo, de... aí já, já entra no remarketing, de... tudo isso é muito bom. Mas será que é para ti agora? Será que não é bom você entender o que é o que é meu caixa de sobrevivência? O que é que eu tenho que ganhar hoje para conseguir manter o meu negócio em pé? Porque o dinheiro é a base de tudo. Será que se você falar com 50 pessoas, você não consegue fazer o dobro disso? Ao invés de tentar botar 500 pessoas num grupo de WhatsApp, passar por 5 lives e não sei o que, E foi o que eu fui recorrer. Eu não tinha muita referência. Então, o que é que eu tenho de bom? Eu sei conversar. E não me custa nada conversar e aí eu comecei a buscar psicologia social e não marketing tanto, não o funil perfeito, mas sim como as pessoas funcionam. e aí eu vi, cara, isso, o que que virou, o que que é o social selling na prática? é você ter a habilidade de se conectar com as pessoas, entender o Instagram, principalmente que é o meu foco, como uma grande fábrica de listas de leads. a gente fica naquele rolê de vou vou captar leads para poder faturar muito, preciso captar lead. tu tem fábricas de lead tempo inteiro no teu Instagram. Se você hoje pegar o teu primeiro story, arrastar para cima, aquilo ali é uma lista de lead. É
1: verdade.
2: E que ela se renova 24 horas, ela tá o tempo todo ali, e é morna, não pode não ser quente, mas é morna, porque a pessoa tá te vendo. No mínimo, ela é curiosa. As pessoas que em algum momento te mandaram um direct, é uma lista de lead. Elas em algum momento se conectaram com você. É mais quente do que aquela pessoa que viu um criativo muito agressivo seu e caiu num grupo de WhatsApp. Só que você nega essas pessoas, e, ao mesmo tempo, tu fica gerando foco 100% naquela pessoa estranha que caiu no grupo de WhatsApp, sendo que você está no princípio de um negócio e perde a essência do indivíduo. Por isso que eu digo, a internet aproxima o mundo e afastou as pessoas. Quer falar com o mundo inteiro, mas esquece do um a um, do indivíduo, que mil leads são mil pessoas. E aí ficou normal você jogar fora 97% da lista. Cara, são 97% de pessoas que você está jogando fora. O que você pode fazer para se conectar com essas pessoas? Então, é meio que voltar para o básico uhum. mesmo. Então, hoje o social selling é estruturas de conteúdo e conversa onde eu consigo captar pessoas minimamente interessadas dentro do Instagram e transformar essas pessoas em clientes. Um novo seguidor, se você hoje pega as suas not notificações do Instagram, tem lá, fulano começou a te seguir, fulano começou a te seguir. Tem um filtrozinho que você clica lá em cima e filtra só os novos seguidores. que ali é uma lista de leads. Todos os novos seguidores que chegam, claro que hoje é o trabalho em, em escala, minha, minha equipe dá boas-vindas. Chamando pelo nome, fazendo um ponto de conexão, não é qualquer coisa, é uma estrutura bem pensada. Se eu falo para você, fala assim, oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu perfil. Primeira sensação que você vai ter é, isso aqui é um robô. Então, oi, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo. Vi que você trabalha com um podcast, isso e aquilo. Cara, adorei seu gatinho. Uau. Parabéns. Ótima sábado para você, ótima sexta-feira para você. É impossível você não se sentir conectado comigo por uma simples mudança. Uma estrutura estratégica de mensagem, hum. onde eu tenho saudação com o nome, justificativa de contato, carga de empatia, saudação temporal, que é a estrutura que eu crio hoje para fazer com que as pessoas se conectem automaticamente comigo. Então, eu tenho clones hoje dentro do perfil, conectando ativamente de forma sincera com pessoas e transformando o meu direct num grande balcão, que é o que ele é, de fato.
1: Sim. Perfeito. Assim... Você já tocou alguns pontos da estrutura, a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura e dissecar ela, mas antes, por que, que você acredita ou o que é que faz o social selling funcionar tão
2: bem no Instagram? Porque, na verdade, o primeiro, o Instagram ele é uma rede visual. E aí, o que, que a gente precisa para entender dentro de um Instagram que Dentro de uma captação de leads, a gente precisa de dados sobre o nosso lead. Sim. O Instagram, ele te fornece o lead e te fornece um PDF em anexo falando da vida do lead. Ah, que é verdade. Porque, tipo, você pega os últimos comentários ou os likes do teu último post, é uma lista de lead. Só que é diferente de um grupo de WhatsApp, porque você clica no nome, você cai no perfil da pessoa. E lá tem comportamentos. Lá a pessoa, você consegue saber se o pé direito do apartamento dela é alto, se ela se veste bem, se ela tem alguma viagem internacional, o que, que ela faz da vida porque tá na bio, se ela tem algum histórico de resultado lendo dos destaques, quantidade de seguidores versus seguindo, tudo isso minha equipe analisa e conecta exatamente com quem tem características do meu cliente. Então, essa força do Instagram de ser uma, uma plataforma de social e visual gera muito dado. Entende?
0: E... Pelo que você está dizendo, é uma mudança de perspectiva sobre o olhar é no Instagram, né? Fantástico.
2: Quando Só você ângulo. olha
0: vendo é, que um post pode ser uma, uma lista de leads e o perfil da pessoa, um anexo, muda tudo. Meu
2: Deus, muda. é tudo. Tipo... Então, por exemplo, hoje você vai fazer uma captação, um, um lançamento tradicional, você tem 3%, 5% de conversão é gigante. Hoje eu tenho 50% de conversão com as pessoas que recebem minha oferta, pro meu, com o meu time comercial. Por quê? Porque a gente só gasta energia com as pessoas certas. A gente qualifica, né? Que a gente carinhosamente chama de cara de pix. <risos> então, eu tenho um checklist onde mostra quais são as características visuais do meu cliente. Então, minha equipe está lá o tempo inteiro buscando essas pessoas. Eu chamo eles de garimpadores. Social seller, né? É o garimpador, Ele, que é o momento de escala. Só que qualquer pessoa que está começando do absoluto zero consegue implementar isso. porque é básico, é relacionamento interpessoal. Sim.
0: Mas eu imagino que deva ter alguns pilares para serem aplicados na hora de fazer e, e executar o social selling. Eu quero saber quais são esses pilares, mas antes você falou que a sua equipe é como se fosse um garipador de perfis adequados para você. Como é que você fez para identificar as características dessas pessoas que são mais a sua cara, a cara do, do, do seu negócio?
2: Muito bom. Cara, um, eu gosto de falar que a gente, principalmente se você já tem cliente, você já tem tudo que precisa para comunicar bem e para falar com as pessoas certas. Hoje, por exemplo, qual é a minha base, da base da minha linha editorial? São as conversas com meus clientes, são as gravações, dos encontros com meus clientes. Então, como é que eu identifico qual é o padrão visual dos clientes ideais? Eu pego meus 10 melhores clientes e boto o perfil um do lado do outro. Eu encontro um padrão visual entre eles, eu encontro é, padrões de gênero, de comportamento, de nicho, de vários fatores, até mesmo, por exemplo, eu já trabalhei em projetos onde o cliente ideal era um perfil fechado. Olha isso. Entende? Era o um perfil fechado, era a pessoa que estava muito bem no offline, mas não estava nada no online, mas queria muito. Então, era um padrão de todas as pessoas que pagavam pelo produto mais caro ser um perfil fechado. Então, você encontra padrões quando você já tem uma base de cliente. Uhum. Quando você não tem, eu digo que a tua primeira perspectiva, ela é uma perspectiva de achismo. Porque eu vou atrás do meu cliente ideal, que é uma coisa que as pessoas erram muito na comunicação. O que, que é? Eu tô o tempo inteiro comunicando com as dores da massa, do mercado. E a maioria das dores da massa, do mercado, são dores de quem não tem dinheiro. Então, se eu hoje fizer um post falando assim, como você ganhar seus primeiros mil reais no Instagram? Se eu tenho um produto de alto ticket, eu vou dar um tiro no pé. Porque ele vai viralizar. Ele vai ter um super alcance, porque é a dor da grande massa. Só que não vai vir o cliente que eu quero. Porque o cliente que eu quero, ele já ganhou mil há muito tempo. Ele está querendo ganhar 100, 200, 300. Então, para o meu momento, para o meu produto, isso, essa descomunicação é essencial. Então, entender quem é o cliente que você quer é, a primeira, é o primeiro fato. E aí, buscar os padrões visuais entre eles. Quem são os clientes que eu quero? Quais são os, o, a características? Então, por exemplo, hoje, eu não, nunca que eu ia adivinhar, mas 90% da minha base dos meus clientes são mulheres.
1: Caramba!
2: Entende? E aí, eu fui entender por que, que isso acontece. Como é que eu descobri isso? Eu fui analisar. Quem são os clientes que eu tenho hoje que eu trabalharia de graça com eles? Porque tem cliente que a gente não quer nem pintar de ouro. Então eu sempre me comunico com o padrão de comportamento e visual para atrair pessoas parecidas com os clientes que eu amo. Porque eu ganho mais dinheiro e trabalho menos. Eu é um cliente que não me enche. Uhum. Um cliente que não me sobrecarrega. E eu entendi que eram mulheres. Então hoje, se eu vou, falar, vou fazer um post ou um story, eu falo para ela, não falo para ele que eu já sei que é o meu padrão. Por mais que eu vá gerar impacto no, no, no homem também, em outro gênero, eu tenho o meu foco de comunicação. E é sempre analisando rastro. Se você for ver, o maior benefício, cara, do digital, é o rastro. A gente tem um rolê que tudo gera rastro de comportamento de dados, de número e número não mente matemática. Então, eu sei quantas pessoas falaram comigo... Que é um erro do, de quem vende e de quem produz conteúdo. Acha que engajamento é o rolê final. Cara, engajamento é o começo do jogo. Se você comenta, aí a pessoa, pronto, dei um, fiz um conteúdo legal, tive 300 comentários, bombou. Agora, qual é o próximo passo? Ah, vamos pensar em outro igual pra, pra viralizar de novo. Não, pô.
0: Nossa, é verdade,
2: Vai, né? é? Que coisa, né, cara? Não, cara, o que, que você vai fazer com esses 300 comentários? Arranca
1: dinheiro daí, velho. Mas... E o pior é que você falando assim é muito óbvio. É. Mas até você falar, é, é tipo, não é. sei se é tão óbvio assim. Comportamento até falar, normal. Era é, o é é. normal. Só que agora eu tô vendo que na verdade
2: é o comportamento meio burro, hein, galera? É isso. A, a, a gente bem acostumou bem. a jogar fora a atenção das pessoas. Uhum. Por quê? Porque a gente veio de uma infeliz pandemia, onde veio uma, uma demanda gigantesca pra pouca oferta, e as pessoas se acostumaram a criar drive-thru e não negócios de, de vender. É só tirar pedido. A pessoa chega e eu vou lá e vendo. Aí tem a síndrome do alecrim dourado. Você sabe o que é? Como é? Você produz conteúdo de valor e fica. Eu sou um alecrim dourado. Estou produzindo conteúdo de valor. Agora tem que vir um cliente perguntar sobre o meu produto, o meu serviço. Aí fica orando. Faz uma sequência de histórias maravilhosas. Uma cópia matadora. Aí fica lá. Alguém clica nesse link, pelo amor de Deus. Cara... E atenção, você quer ser interessante, mas não quer ser interessado pelos outros. Aí você fica fazendo sequências de conteúdo de valor e, o, e você se acha um alecrim dourado só porque está produzindo conteúdo de valor. Não, pô. Você despertou a atenção das pessoas em, no teu aquele conteúdo legal? Beleza. Agora entra a psicologia social. O que, que as pessoas amam? Atenção. Por que, que você está na rede social? De certa forma, para desenvolver atenção. Ou dar atenção para as coisas que te fazem sentido. Então, a partir do momento que eu tenho um, um processo dentro da minha empresa, que eu devolvo atenção para as pessoas certas, eu desenvolvo uma bola de neve de engajamento intencional. Então, todas as pessoas que visualizam meus stories hoje, elas estão recebendo visita do meu, do meu time. Eu estou devolvendo atenção de uma forma sincera, genuína. E então, eu acabo desenvolvendo o que as pessoas querem, que é atenção. E atenção é o princípio da confiança. Quando você se sente próximo de mim, você se sente mais confiante. E o que é um processo de venda? É um voto de confiança. Você hum. manda um pix, você tá me depositando a confiança. Você passa o cartão, você tá depositando confiança. Isso é relacionamento entre pessoas.
1: Verdade. Agora, falando de pilares, os pilares do social selling, quais seriam, quais seriam eles, né?
2: Hoje, dentro da metodologia, eu, a gente trabalha em cima de fluxos, né? Fluxos de origem. Então, para que fique mais simples. Primeiro, coisa que você tem que fazer é entender, mudar o ângulo de visão que você tem sobre o Instagram. Entender que ele é uma máquina de Geração de, de leads o tempo inteiro, de, de possíveis negócios. Então, eu tenho basicamente três fluxos, a gente chama de GS, NS e VS, onde a gente está gerando demanda de, li, de listas ocultas o tempo inteiro. O que, que são as listas ocultas? São os visualizadores de stories, comentadores, directs, uh, pessoas dentro de uma live, qualquer engajamento visível, uhum. que eu consigo ver que a pessoa está fazendo, seja um comentário, um like, uma visualização de um, de um story. E esses fluxos, a gente está desenvolvendo conteúdo pensando neles. Então, por exemplo, o fluxo VS, ele é a sigla de visita sincera. Hoje, dentro da rotina, da minha, era minha rotina antes, eu visitava todos os perfis qualificados que estavam dentro das minhas listas por ordem de calor. Então, todas as pessoas que em algum momento caíram no meu direct, eu devolvia atenção para elas. Eu visitava o perfil delas e buscava um ponto de conexão. Todas as pessoas que visualizavam meus stories a gente devolvia atenção ia plantando o relacionamento o tempo inteiro. Imagina que você faz isso com 50 pessoas por dia. Imagina o tamanho do impacto de relacionamento no final do mês.
1: Nossa, 1.500 pessoas. Sim.
2: Vamos dizer que dessas 1.500, em média, a metade responde muito bem. E dessa metade, a grande maioria fica impactada de forma positiva com a tua marca. Se sente próximo, se sente acolhido e aí você intencionalmente a gente tem ou depois que o fluxo é ativado a gente tem uma sequência de três conversas três perguntas ativação condução e conversão então se eu te mando uma boas-vindas por exemplo que é o fluxo NS de novo seguidor você chegou no meu perfil eu visitei o teu perfil e vi que você tem qualificação para ser meu cliente então eu vou lá e te mando uma mensagem de ativação que é estrategicamente produzida para que você se sinta próximo e não ache que isso aqui é uma automação então, não vou te chamar pelo arroba, vou te chamar pelo nome, eu vou trazer uma saudação temporal, vou falar do dia ou da hora, ou se é uma sexta, um bom final de semana, se é uma segunda, uma boa semana. Legal. Eu vou trazer uma carga de empatia, te mostrar que estou feliz por estar ali, você estar tá aqui e um ponto de conexão. Eu vou pegar algo dentro do teu perfil para te dizer assim, cara, eu tive o trabalho de visitar o teu perfil. Isso não dura 40 segundos para fazer. E aí eu vou falar, cara, uma foto do teu filho, uma foto do, de uma oferta tua, o teu, tua bio tá dizendo, carrinho aberto, é, inscrições abertas, pô, vi que você tá em lançamento, boas vendas aí, fazer com que as pessoas se conectem. Uhum. A partir dali eu começo a desenvolver uma cadência de, que a gente chama de RMV, Resposta Mínima Viável. Se você só curtiu minha mensagem, tá tudo bem, você não tá receptivo. Isso vai acontecer com alguma com uma parte dessas mensagens. Mas se você me dá uma mensagem mínima, pô, Davi, valeu, cara, muito boa, tuas tô, 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 boas-vindas, muito obrigado. Você me deu uma resposta mínima viável. A partir desse momento, eu tenho a possibilidade de fazer uma condução. Eu vou buscar um outro ponto de conexão no teu perfil e fazer uma pergunta pretexto. Então, pô, Marcelão, tamo junto, cara, parabéns pela tua comunicação, mas me conta, você já aplica só sua chocélia em no teu negócio? Essa pergunta pretexto, ela tem um único objetivo de fazer com que as pessoas abram uma dor ou um desejo. Você vai falar que não. E você acabou de abrir uma dor. Você vai falar que sim, que está mais ou menos, ou que sim, que prefira, prefere melhorar, precisa melhorar, e que não sabe se está fazendo certo. Você vai me abrir uma possibilidade de um convite de ajuda, que é, a condução, que é a conversão no final. Perfeito. Na hora que você falar assim, cara, não ainda, mas queria saber mais sobre, eu nem vai falar não ainda. A gente vai vir com... É, na, no terceira, na terceira mensagem, eu vou trazer uma, um acolhimento e uma oferta de ajuda. Cara... O teu perfil, Marcelo, velho, tu tem alto potencial de fazer muita grana com isso. Pode ter certeza. Oferta de ajuda. O que, é que você acha de conversar com o meu time e entender melhor como funciona o social selling? Você não precisa comprar nada. Só quero te explicar e eu acho que faz muito sentido para o teu momento. Se sim, me fala e me manda teu contato que meu time vai entrar em contato com você, vai falar com você. Se fosse um produto de baixo ticket, 97, 97, cara, isso aqui fez muito sentido, isso aqui faz muito sentido para o teu momento. Tô te falando com muita sinceridade. Você está no momento de implementar isso. E, inclusive, eu preparei uma aula muito especial que vai te explicar tudo como funciona. Se você gostar, depois você compra uma mentoria, um curso meu. Vai na sinceridade. Mas assiste essa aula. Que massa. Isso aqui é para o teu momento. Imagina você fazendo com 20 pessoas por dia, 30 que seja, que é mínimo.
0: Aí sim é um funil.
2: <risos> Entende? E baseado em três conexões. Uhum. Ou, ou seja... Hoje, a gente, eu hoje, no meu perfil, eu, trans, eu transformo em lead para o meu comercial uma média de 15, 20 pessoas por dia, de novo seguidor. Ou seja, ao invés de pegar ele, é como a galera faz, né? Às vezes a pessoa chegou, seguiu, ela está demonstrando um nível de interesse no meu negócio. Se o meu conteúdo é nichado, ela está mostrando interesse, pô. Uhum. Então, se ela está mostrando interesse, o que, é que eu vou fazer? Eu vou dar o que eu chamo de sorrisinho de canto de boca, né? Porque o princípio do, do, da psicologia social... É paquera, pô. Você tá ali num restaurante. Eu, eu já sou casado tem 15 anos, então na minha época era cortejar, não era nem paquerar. Né? <risos> você senta num lugar e você quer cortejar a cremosa que tá lá na outra mesa. Se ela tá olhando pra cima, olhando pro celular, e você chegar lá do nada pedindo pra sentar, a probabilidade daquilo ali dar errado é muito grande. Mas se ela me dá um sorriso de canto de boca, me encara três segundinhos ali, baixa vista, então dá um sorrisinho, cumprimenta, Baixa um pouquinho a testa, ela acabou de me dar uma abertura. E engajamento é isso, é abertura. Se você tem intencionalmente a mensagem certa, você consegue transformar isso numa conversa. E para transformar uma conversa em negócio, é um pulo.
1: Uhum.
2: Entende? Então, se você faz isso em rotina, que é o que a gente faz hoje, tem três, quatro pessoas dentro do meu perfil só fazendo isso o tempo inteiro. Ah, Davi, a conta fecha, mano, a gente tem a margem mais absurda do mundo. Se a Terezinha Modas tem margem para vender peça de R$ 9,90 e bota 10 pessoas atrás de um balcão numa loja gigante, <risos> imagina a gente que mexe com o produto né?
0: É louco, são os mesmos princípios de um negócio físico, só que é. aplicados para um negócio digital. É, é, a,
2: é a tal da sofisticação do mercado, é. né? Que a gente estava falando, tipo, cara, o que, que o mercado digital está sofisticando? Não tá, tá fazendo o que o mercado tradicional tá fazendo. Time de produto, time de vendas, a ah, closer, a nova profissão do mercado velho, vendedor, vendedor tem, tem mil anos, só que tava tão fácil os drive-thru da vida, que agora que a atenção se dissipou, a pandemia não tá tão, tão forte, a atenção das pessoas está mais distribuída, você tem que começar a buscar o cliente ativamente. Aí, ah, Outbound, Strategy Alpha America. Cara, relaxa, inspecção, <risos> tá, <risos> tá vendendo,
1: cara, tá tudo bem.
0: Oh, olha só, e como você, dentro desse garimpo que o time faz, como ele identifica o nível de calor daquele lead? Como é que sabe que ah, ele tá quente, ele tá morno? Dentro disso, existem algumas ações que o lead faz ali dentro do Instagram que faz vocês colocarem algum tipo de tag nele e, e continuar o processo? Boa,
2: boa, boa. Assim, é tudo baseado em psicologia. Então, assim, hoje a gente tem um trabalho bem profundo. Eu não tinha isso no começo. Eu só, tipo, te mandava um sorriso. Se você sorrir de volta, a gente conversa. Se você não sorrir de volta, a gente conversa. Então, assim, eu não gosto de... para quem tá começando a enfeitar muito. Cara, vai lá e ativa as pessoas. Entende que todo possível engajamento é uma possível conversa que pode virar um possível negócio. Então, entende que tudo ali é lista de lead. Depois que você vai desenvolvendo uh, um, uma análise mais profunda, por exemplo, hoje minha galera tem um treinamento de é, é, perfil comportamental. Legal. Então, se eu entro no teu perfil, aí está lá a foto governante, mãozinha no queixo blazerzinho preto, foto preto e branca, legendas curtas, eu não vou chegar, oi, tudo bom? Como é que você tá Com um monte de letra repetida. A gente acompanha o perfil comportamental da pessoa. Então, para entender, primeiro, como chegar, você analisa o perfil das pessoas, vê qual é o comportamento delas, se você vê, por exemplo, perfil com foto do gatinho, legendas calorosas, compartilhando família, coisas mais coloridas. mas Até até a, a, tem um estudo né, de um artigo americano que fala que até a paleta de cores que você usa nas fotos, a forma de saturar a sua foto reflete no comentário emocional. Então, tudo isso é rastro. Então, a gente primeiro analisa o perfil das pessoas. A questão do calor é sempre sobre a receptividade. Uhum. Então, eu tenho lista de leads, eu tenho visitantes, eu tenho novos seguidores eu tenho pessoas que caem essa fantástica, que é o fluxo GS, que são os gatilhos sociais que a gente faz uma captura muito forte de leads nos stories, que é sempre sobre a pessoa me dar a oportunidade de contato. Como funciona nos stories? Hoje nos stories a gente o erro principal, eu discurso nos stories eu sou um player, eu sou expert, então eu vou vomitar conteúdo de valor para as pessoas, para no final ela clicar no meu link. No story 10, ela vai clicar no meu link. O que, que acontece na prática? Você tem lá mil views, aí no primeiro story, aí faz uma sequência de uma copy matadora, no último story tem 400 views e três pessoas clicam no link. Aí vem a estratégia divina, né? Oração. Por favor, senhor, manda alguém clicar no link. Cara, quando você muda de discurso, para diálogo, você começa a ver lista de leads, assim, fantástica. O que, que eu faço hoje? Por que, que a gente trata como fluxo de gatilho social? Eu converso através de enquetes, emojis, clicáveis, emojis deslizáveis. Tudo que eu falo é para fazer com que você me dê o um tal do sorrisinho. Então, se eu faço um story hoje, por exemplo, eu não consigo... Eu não... Fazer seis dígitos no mês, para mim, é muito distante. Eu já pensei isso. Se você pensou isso, arrasta para o lado. Isso é o normal, é o discurso. Se eu faço um story falando assim... Cara, eu nunca vou conseguir fazer seis dígitos no mês. Você já pensou isso? Clica na enquete. Aí bota uma enquete dizendo sim ou não. Eu estou dialogando. O que, que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar uma lista de leads. De todo mundo que clicou no sim, ele está afirmando que tem uma dor que eu resolvo. Perfeito. Aí eu tenho uma estrutura de mensagem estratégica, o que, que eu faço? Eu mando para essas pessoas uma mensagem padrão. De quê? É, saudação com nome, justificativa de contato, pergunta é, ponto de conexão e pergunta pretexto. Fala, Marcelo, vi que você clicou na enquete dizendo que não consegue fazer seis dígitos no mês. Tomei a liberdade de ver teu perfil, porra, com tua comunicação, é injusto você não fazer seis dígitos. Me conta, você já tá usando o social selling? Você já faz lançamento? Você tá, tem mentoria? Faço uma pergunta pretexto. Ou seja, Caramba. todos os meus gatilhos sociais, os stories, são construtores de lista, onde a pessoa, ao clicar, ela está afirmando que ela se conectou com uma dor que eu resolvo, com o desejo que eu promovo, ou com o mecanismo do meu produto, ou com o meu produto. E quanto mais simples você traz a ação para as pessoas, uhum. mais a ação você tem. Então, normalmente, as pessoas fazem, por exemplo, um post no feed e falam assim... Me conta agora o pior desafio que você passou em 2020. Ninguém responde. Quem responde é porque está muito afim. É verdade. O cérebro humano ele é feito para prosperar e sobreviver. Se você manda uma pergunta onde a pessoa tem que pensar muito, gastar energia demais para responder, ela não responde. Ou ela, ela vai lá vai... e manda um
0: emoji. Pois é. <risos> tipo assim, ajudou muito. Justamente.
2: Então, o que, que eu faço? Perguntas binárias. Eu, em vez de fazer uma história falando assim, você gostaria de saber mais sobre a minha mentoria? clica no link, ou então manda o código CP22, que a galera manda no, no uhum. mini chat né? Não, eu, cara, clica nesse emoji do dinheiro que eu vou te chamar no direct. Ou seja, é uma ação muito simples. E ao clicar, ele cai numa lista. Se eu arrasto essa história pra cima, tá lá o tanto de pessoas que clicaram naquele emoji dizendo, quero saber mais. E pelo fato de ser uma ação simples, tenho mais ações. Eu tenho mais pessoas clicando. É e verdade. quando ela se sente tipo assim, ele me procurou. Ou seja, ela se sente mais importante. E o princípio de você desenvolver confiança nas pessoas é fazer com que elas se sintam importantes.
1: Cara, isso é fantástico. Porque, primeira coisa, menos o discurso e mais diálogo. Uhum. Uau! Quando você vai pro discurso. Que
2: disruptivo, né?
1: É surreal, cara. Porque quando você vai pro discurso, você tá ali do outro lado, você tá, tipo, eu tô empurrando algo pra pessoa. O diálogo é aquela, cara, eu tô suprindo a necessidade que você tá me entregando. Então, isso aí quebra totalmente aquele estereótipo do vendedor chato, que Sim. é o vendedor do discurso. Tipo, você está me ouvindo para saber se eu quero isso? Hum, então, vamos dialogar mais e discursar menos? Isso é muito legal e é, no mercado digital é difícil porque é um mercado muito de ego. Então, o Xbox não tá afim de dialogar, é o Alec, ele, é de discur... dourado. ele é o Alec, então, dourado. Então, é uma, é uma forma de enxergar o mercado de uma forma diferente que não é nada absurdo, é só o princípio do que já acontece e sempre aconteceu. É muito legal essa consciência. Se o podcast terminasse aqui, eu já estava super satisfeito <risos> com esses conceitos baseados em princípios que você trouxe aqui. Agora, você falou um pouco sobre... Falou bastante sobre o que é social selling, com bastante clareza. Trouxe os pilares. Indo para uma vibe essencialista. Qual é o 80-20 do social
2: selling? Beleza. Primeira coisa é entender que momento você está. Né? Então, por exemplo, se você já está no momento em que já consegue gerar demanda, você tem que só coletar dinheiro dentro do direct. Se você, por exemplo, traz... É, o que, que eu tenho hoje de rotina semanal? Hoje eu faço três sequências de stories, fazendo as pessoas me darem o sorrisinho dentro dos stories. Ou seja, eu, estrategicamente, três vezes por semana, estou criando listas através dos meus stories. Porque eu já tenho demanda, tenho uma distribuição de pessoas ali chegando, de conteúdo trazendo novas pessoas. E isso é o primeiro contato. Se você está começando, recorra sempre ao mais simples, ao mais básico. Qual é o segredo de você prosperar um negócio para o mundo capitalista, dinheiro? Então, se você enfeita muito, você não faz dinheiro. Então, cara, tá precisando. Eu digo que um negócio ele tem fases, né? Tem a fase da o survival mode, que é, tipo, uhum. eu preciso de dinheiro para continuar no jogo. Quando você tá ganhando mais do que você gasta, você passa da fase de sobrevivência e você vai para a fase de talento. Você começa a buscar pessoas melhores que você para fazer esse trabalho junto com você. Depois processo, depois excelência. Se eu consigo é, se eu não estou fazendo um recurso nem para sobreviver ainda, para que, que eu vou enfeitar? Então, 80 20, sempre recorra para o que é mais básico. Então, o que, que eu consigo fazer? Você tem 100 visualizações nos seus stories? Visita essas pessoas, vê se ela tem característica do teu cliente. Seja sempre otimista, porque nós somos brasileiros. Então, <risos> a gente tem As esperança. Crianças, é. É o que então, visita essas pessoas, entende se elas têm perfis, perfil de cliente. Devolve atenção. Vê o que, que tem lá dentro do perfil dela que você genuinamente poderia engajar. Eu, por exemplo, eu compartilho muito minha família. Então, se você compartilha família, eu automaticamente sinto vontade de engajar. Teu filho, ah, o cachorro, o gatinho. Você está no nicho fitness e a pessoa lá, o seguidor, está compartilhando um prato saudável ou um exercício, um momento na academia... É aquele momento de se engajar, de uhum. devolver atenção para essas pessoas. Se você simplesmente começar de uma forma rotineira, tirar um, uma, uma, uma parte do teu dia para devolver a atenção que as pessoas estão te dando, isso já gera uma cacetada de conversa. Sim. Só isso. Cara, pensar em mais em gente e menos em marketing.
0: É que Nossa. isso é muito legal, porque é um trabalho artesanal, consequentemente, te demanda um pouco mais de trabalho. Bem mais trabalho, né? Porque você vai entregar uma atenção personalizada ali para cada lead e vai ter que replicar isso pro seu time, para que o seu time faça exatamente igual hum. a você. E se você for pensar, o Instagram, ele tem ferramentas que te possibilitam Fazer dessa forma, né? Tipo, que nem você falou dos emojis, clicáveis, deslizáveis. É, é tudo uma questão de mudança de perspectiva sobre como a ferramenta, é de vez. fato, funciona. Agora, como é que você estrutura o seu conteúdo pra engajar essa galera ali? Existe também algum tipo de pesquisa que você faz nos stories e vê qual tipo de conteúdo chama mais atenção e aí você replica baseado nisso? Como é que você faz?
2: Muito boa a tua pergunta. Que eu sempre penso no meu conteúdo primeiro pensando em mim. Então, quem é o cliente que eu quero? É um erro que a maioria das pessoas fazem em pensar, cara, vou produzir conteúdo. Vou pensar no mercado. O mercado é amplo sempre. Então, qual é a tua solução? Ela é específica? Eu recomendo muito que seja específica. Quanto mais específica, quanto mais... Uh, é, para o momento daquele teu cliente, melhor. Então, eu penso, primeira coisa, quem é o cliente que eu quero? Quais são as dores específicas do cliente que eu quero para o meu momento? Em cima disso, eu tenho uma metodologia que a gente fala, cara, toda do, todo conteúdo ele é um produto. Igual o teu curso, igual a tua mentoria. E as pessoas erram muito nisso, porque ele quer vender um, um curso que é um vinho caríssimo, e ele entrega o sangue de boi lá no feed. <risos> ele entrega o galãozão de 5 litros que deixa tua língua roxa de 15 dias. Como é que você acha que as pessoas vão perceber teu produto? Teu conteúdo é teu produto. Ninguém compra, que não te conhece, não seja uma indicação, o teu produto porque ele é maravilhoso. Ele compra pela primeira percepção que ele sente sobre o que ele está vendo ali, e o que, que ele está vendo no teu conteúdo. Então, eu não economizo e, primeiro, entendo quem é o cliente que eu quero. Levando em consideração que, um, que o conteúdo é produto, todo produto é um solucionador de problemas. Eu listo toda a relação de problemas que meu produto resolve e crio conteúdo sem economizar. E entrego para essas pessoas. Então, meu método hoje está todo destrinchado no meu feed, nos meus stories, o Legal. tempo inteiro. Se você olhar uma resposta na minha caixinha de perguntas, é um textão, quase um salmo 91. Cara, eu não economizo. Por quê? Se eu te causo uma impressão de, se de graça é assim, imagina no pago, eu não tenho trabalho para vender. Então, hoje, meu melhor trabalho é vender. Eu, hoje, o meu maior trabalho é garantir a qualidade do produto, pela demanda que vem. Tanto que, nos últimos dias, a gente, eu cara, para um pouquinho que a gente precisa estruturar melhor o nosso time de produto. Porque está vendendo mais do que a gente está esperando. Porque, simplesmente, a gente está conseguindo atrair. E, engraçado, descomunicando. Porque, em vez de ficar falando das dores da massa, eu falo, principalmente se você quer vender mentoria, auto-ticket e tal, eu falo com as dores específicas do cliente ideal, daquele que tem o recurso para me pagar. Eu trago um seguidor mais caro, eu trago, um, um, eu, eu trago menos pessoas, mas são pessoas que compram. Porque se você analisar bem, hoje eu nem tenho gestor de tráfego. Hoje o meu tráfego é botãozinho impulsionar. Pois
1: é, cara. É cara, né? Isso
2: aí foi algo que quebrou minha cabeça, cara. Sim. É, não tenho... E sabe o que, que é? Porque eu entendo que a minha distribuição de conteúdo é um custo de aquisição. Todos os novos seguidores, eles recebem uma abordagem. Eu entendo quem está chegando com qualidade e a partir daí... Eu tento desenvolver ele e transformar ele numa conversa com o meu time comercial ou comigo mesmo, se você não tiver time. Ou seja, se eu gastei mil reais num post e ele me trouxe uma venda de uma mentoria de 20, ou se eu gastei 50 e vendi um curso de 197, você está com aquisição linda distribuindo conteúdo. Ou seja, se você muda o ângulo de visão de novo Total. entende que distribuir conteúdo é uma aquisição, se você tem uma estrutura de conexão com o um novo seguidor imediata, ao invés de só ficar na, na, na estratégia divina de novo seguidor chegou, vai lá pro link da bio, vai senhor, manda ele pro link da bio, manda ele clicar nos meus stories, ou manda ele mandar um direct, ficar dependendo 100% da ação do seguidor e não toma nenhuma porque você é o lecrim dourado, você perde muita oportunidade. Aí sim, por que, que a maioria dos players de, é, tratam distribuição de conteúdo como uma verba perdida? Porque não trata aquilo como aquisição. Não se preocupa com o indivíduo.
0: Não à toa, estamos num momento onde estruturação de times comerciais tem sido fundamental, né? É, que cada é vez um, mais. muito mais essa coisa da, da, da ação de ir atrás do cliente de forma intencional. né?
1: É verdade, total. Inclusive, trazendo esse ponto que a Carol falou de time comercial, você tem um time comercial que ele atua no perfil da galera, fazendo um filtro, e depois leva essa galera para o Direct, e no Direct é onde a maior parte da magia acontece. Então, indo para a prática, como é que você faz para tornar o seu Direct um funil? Tipo assim, você falou de algumas etapas, falou que o seu time tem alguns processos ali dentro. Mas dentro do direct, supondo que é uma pessoa que está aqui do outro lado e é a galera que assiste o WeCast é a galera que bota na prática. geral, Provavelmente é uma galera que está com papel e caneta ali do outro Confio lado.
0: Confio vocês, hein? Não me decepcionem.
1: Honre esse
2: conteúdo <risos> aplicando.
1: Justo. Então, dentro do direct, vamos fazer como se fosse uma simulação. Marcelo, eu, interagir com seu story em algum momento e em algum momento eu vou receber uma mensagem do seu time, como se fosse você, gerando pontos de conexão. Você falou dessa parte de três etapas. Existem coisas além disso dentro do direct e uma vez que eu falei, cara, tipo assim, beleza, eu gostei do que você estava tá me falando. Para onde é que eu vou? O
2: que, é que acontece depois disso aí também? Maravilha. É assim, a gente divide em duas etapas. A gente tem uma etapa de captação, que é o que o social seller faz, e tem a etapa de conversão, que é o vendedor que faz. Certo. Então, cara, vamos para a prática. O Marcelo interagiu ali, caiu num gatilho social dentro do meu story, dizendo que estava infeliz com o faturamento dele. Ok. O time entrou em contato, fez uma ativação. Fala, Marcelão, pô, vi que você clicou aqui na enquete e tal. Cara, o teu perfil é maravilhoso. E aí, já tá aplicando social selling? Ele me deu um RMV, respondeu e eu vim numa conversão. O que, que é a conversão de um social seller? A captura de contato.
1: Hum, então, o social seller, ele não é o Um closer. vendedor.
2: Não, ele Entendi. é um... Cap... Ele depende muito da tua operação. Eu não vou dizer pra você que tá começando a botar um closer, um social sim, seller. É faz tu, irmão. Sim, sim. Depende do momento, é, como você disse. Eu né? passei muito tempo fazendo cinco dígitos fácil sozinho. Eu fazendo, eu chamava... Vai pra simplicidade. Não deixa o rolê se enfeitar. Então, o que, que eu fazia quando eu tava ali pequenininho no começo? conversava, Marcelo diz, pô, não, quero sim conversar. Ele tava online, eu tô online, posso te chamar de vídeo aqui no Instagram mesmo? Caramba. É até melhor porque tu usa filtro, fica até mais bonito. <risos> Simplifica ao máximo. Entende? Ou então, me manda teu WhatsApp que eu vou te, vou falar com o meu time e falar pra você. No caso, você tá começando, capturei o contato do, do Marcelo. Ele mandou, eu mando pro meu time, hoje tem um SDR, tem um Close, é uma parada mais complexa. Mas vamos dizer que seja você. Boa você vai entrar em contato com essa pessoa e vai marcar uma call se for um produto de alto ticket ou uma venda consultiva, que é o que eu recomendo. Se for um produto personalizado, que aí você tem uma, um, uma chance de converter melhor. Se não, você conduz aquela conversa ali dentro do próprio WhatsApp, seguindo também uma sequência de, 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 de mensagens ali para vender o produto. Se for um produto de baixo ticket, você vai fazer ali numa ligação ou no WhatsApp mesmo, ou até mesmo no direct. Se você so, estiver sozinho implementando... Só segue o princípio de que eu preciso me conectar com pessoas e vender para essas pessoas da forma mais rápida e simples possível. Esquece enfeite. Se a pessoa quer saber agora no direct, chama ela para falar agora. Ah, não, é porque eu tenho a minha hora do dia para fazer venda. Então, tu não quer dinheiro. Simplifica. Até o momento em que você sai do survival mode. tá ganhando mais, ganhando dinheiro, tá ganhando mais dinheiro do que tá gastando? Né? Começa a estruturar time, começa a estruturar o processo. Mas o início... É se preocupar com relacionamento, psicologia social... Fazer as pessoas dizerem assim... Quero saber mais... E você chama ela da forma que ela mais se sentir... É, confortável. confortável... Perfeito, cara... Acabou... Não precisa enfeitar a roda... Perfeito...
1: E, assim,
0: aproveitando que a gente está falando de estratégias... O digital a gente vê que está cheio de ferramentas que prometem otimizar a nossa operação... E aí eu queria ver contigo... Você recomenda algum tipo de ferramenta para quem está começando a aplicar, por exemplo, essa metodologia do social selling?
2: Cara, tem, uh, assim, você não precisa se não tiver recurso. O que você precisa é conversar, é né? lábia. Uhum. Mas de, a partir do momento que você tem um recurso, você tem volume de pessoas, eu recomendo muito um CRM social. Então, existem ferramentas, não tenho nenhuma brasileira ainda, mas vai ter em breve, a gente está desenvolvendo. E de todas as pessoas que engajam com o meu perfil hoje, elas caem dentro do sistema, de um CRM automaticamente. Legal. Então, se você me manda um direct, você automaticamente cai lá, como um cardzinho. E a meu time vai botar uma tagzinha, tipo uma qualificação, um selinho de cremosidade, sabe? Uhum. De tipo assim, ah, tem cara de Pix, tem mais ou menos, não tem. E de onde você veio? Se foi de um fluxo de novo seguidor, um gatilho social, um, uma visita sincera. E vai te organizar por etapas. Ou seja, eu tenho um CRM hoje, que é um automatizado, onde você mandou um comentário no meu feed ou um, um direct, você cai lá na etapa de inicial. Caiu na etapa inicial, se você recebeu uma mensagem nossa, você é, vai para ativação. É uma etapa, tipo um Kanbanzinho aí tipo uhum. um Trello. É um Trello, pronto, é a mais, forma mais simples. Um Trello automatizado, conectado ao meu Instagram, onde todos os engajamentos caem lá, para a gente organizar. Então eu tenho uma pessoa que hoje só faz isso, ela só organiza o CRM. Então, se é o meu seller de relacionamento manda uma pergunta pretexto, ele vai para a etapa de condução. Ele vai lá no Trelozinho para a coluna de condução. Se a pessoa respondeu a pergunta como a dona deseja e pegou um, uma, uma oferta de ajuda, tipo, manda teu contato, ele está em conversão. Então tem um Trelozinho onde a gente organiza todo mundo em cards para ficar, tipo, menos. perder o mínimo possível de pessoas no meio do caminho. Mandou o contato, é um ganho o CRM tem um rolê do ganho, né? É o ganho de um social seller é o contato capturado quando você está dividindo uma operação. Você está sozinho, faz tudo junto,
1: uhum.
2: foca em ganhar dinheiro. O segredo de, de, de ter mais dinheiro é ter dinheiro. Sim. Tem é verdade, dinheiro sim. gera mais dinheiro. Isso.
0: No final das contas, você tem que saber dialogar no início ali, é né?
2: É isso. É, é buscar mais entender de gente do que de funil de marketing. Não que não funcione, mas o básico bem feito ele já te gera muito resultado. E a gente tá no momento que a sofisticação, né? A sofisticação do mercado é voltar pro básico, é voltar pro atendimento, é se preocupar em entregar produto que presta, é ter vendedor, tipo, ó, oh, vou ter vendedor. Que nada, disruptivo que nada, velho. É, você tá acordando. Você tá só acordando. É isso, é, é verdade. verdade. E talvez
1: essa pergunta agora não vai se aplicar tanto pra galera de início, mas pra galera que já tá no nível mais alto, que inclusive é o seu público-alvo ali de mentoria, a galera que já tá faturando, quer escalar para seis dígitos e além. Quais são as principais métricas e KPI que você utiliza no seu negócio? Para quem não sabe, KPI é Key Performance Indicator. Então, os indicadores-chave de performance. E eu pergunto isso porque em um mercado que tem uma média de conversão de 1% a 4%, você fala que tem 40% a 50% de conversão, uhum. é, é algo surreal. Só então, tá. quais são as principais métricas que no seu negócio você está de olho?
2: É, hoje, a primeira coisa que a gente pensa no, mo no momento de escala é dividir funções. Porque o segredo do social seller em escala, do social selling, é ter um social seller. É ter uma pessoa fazendo executando esses processos. Então, quando você tem uma pessoa fazendo isso, você tem uma dedicação, aí são as análises de produtividade. Então, hoje, números que a gente tem de controle para a pessoa que está dentro de um perfil. Se você hoje quer ser um social seller ou se você quer ter um dentro do perfil, treinar essas pessoas, tem todo um processinho, documentos uhum. e tal, mapa de linguagem, mapa do cliente ideal e tal. Definiu isso eu tenho métricas de ativações, conduções e conversões diárias e oportunidades de negócios gerados. Então, hoje, cada célula dentro do meu perfil, ele tem uma, uma métrica, uma média, uma média, meta de 100 ativações dia, pelo menos. Ele tem que se conectar com 100 novos seguidores ali dentro uhum. dos fluxos que ele, que ele pode acontecer. Pode ser que, às vezes, tenha uma sequência de histórias que está ativa, pode ser que seja um post viral que está trazendo mais seguidores. Então, ele tem que ativar. Porque isso reverbera numa bola de neve. Então, a cada 100 ativações, eu por dia, eu tenho uma média de, de 7, 8 contatos capturados. Se você está começando. Hoje, o nosso é maior, porque imagina que dentro de uma rotina, que esse é o segredo do jogo, as pessoas que receberam boas-vindas, por exemplo, semana passada, elas estão respondendo agora, junto com as que estão respondendo de imediato. Então, uhum. vai virando uma bola de neve de relacionamento. Por isso que fica muito 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 robusto no decorrer da jornada. O segredo é a rotina. Então, a gente controla ativações, conduções, conversões e oportunidades de negócio gerado. Quando você tem um time comercial separado. E sempre analisando o que está convertendo para a pro, pro oportunidade que foi gerada pelo social seller. E, e é sempre maior. Por quê? Porque existiu o filtro visual antes. É diferente de uhum. um tráfego direto para a sessão estratégica que a galera faz tá chegando qualquer tipo de gente para fazer qual com um time comercial que, tipo, mega cagada a parada lá e volume, volume, pouca conversão.
1: É, você só tem um nome e um WhatsApp, um nome quando e um e-mail. não e tá qualificado. tem
2: e não tem nenhum tipo de qualificação, você tem que plugar uma pessoa no meio, com a SDR, tem todo esse rolê. Mas uh, esses são os números principais que a gente, que a gente controla dentro disso. E yeah. você,
0: você analisa esses números dentro do CRM Social?
2: Hoje a gente tem uma planilha de produtividade. Legal. É, o CRM, ele dá alguns dados e tal, só que como é uma ferramenta gringa, uhum. é barata, é 15 dólares por mês, mas a gringa, ela tem umas, uns números que ainda... Por isso que eu estou desenvolvendo o nosso. né Até para ter um braço de tecnologia dentro da empresa, mas ela não traz umas métricas tão confiáveis e simples do jeito que eu quero. Então, a gente tem uma planilha de produtividade onde todo final de dia o seller vai lá e coloca é, os dados do que ele da produtividade dele, porque aí você consegue entender... Qual é o conteúdo que tá captando, capturando mais? Por exemplo, o, uma sacada muito boa para quem é social media hoje. Como foi que eu consegui aumentar o meu ticket médio? Porque eu já fazia social selling na época, só que eu não tinha um nome. Como é que eu consegui aumentar meu ticket médio como social media? Cara, na época eu cobrava 500 reais, trocava em pizza. Por quê? Porque eu vendia engajamento. Engajamento não paga a conta do, do, do meu cliente, que paga a conta é o dinheiro. E quando é a maioria dos social medias, eles vendem um resultado conceitual que é ó, o relatório, alcance views ó, aumentamos os views em tanto, tá bom e o boleto, quem é que vai pagar? Quantos views a gente paga o boleto? e aí automaticamente o cliente ele não consegue tangibilizar o, esse, essa métrica em retorno financeiro aí ele vê o social media como custo e não como investimento Sim. e aí o que que eu fazia? Por exemplo eu, atu eu atuava com área médica e é cara, eu preciso cobrar mais por cliente, cobrava tipo mil reais, dois mil reais num pacote de postos. E eu via que acontecia os problemas, porque quem que estava fazendo a conversão que eu mandava para o WhatsApp do consultório? A tia do cara que estava lá no balcão, que não sabia vender porra nenhuma, mas respondia três dias depois. Olha o gargalo aí. E a culpa é de quem? Do marketing. Sim. É sempre assim. <risos> a culpa é do marketing. E aí eu peguei, cara. Eu, como eu peguei uma área específica da, da, da área da saúde, peguei três, né? Dermatologia. É, cirurgião plástico e nutrólogo. Por quê? Porque eles, o ticket médio deles é dentro da consulta, não é na consulta. A consulta é só a porta de entrada. Então, ele cobra 500 reais na consulta, mas lá dentro ele vende um produto de 15 mil, de é 30 isso. mil. E essas três áreas eram isso. Então, eu vi que ele pode abrir mão da consulta. E aí, eu vendi para ele o conteúdo, a captação e a conversão da consulta. E ele me pagava pelo conteúdo e me dava um percentual de comissão pela consulta. Eu já entregava a consulta agendada.
1: Perfeito.
2: Entende? E aí eu tinha o ticket do, do conteúdo e ainda tinha a comissão das consultas. Aí eu aumentei o ticket médio de 2, 3 mil por cliente para 7, 10 mil. E aí com muito menos cliente eu tinha muito mais lucro porque ah. eu tava entregando a conversão.
1: Exato, não tava com métrica
2: de vaidade. É uma é.
0: visão macro do negócio. Justamente,
2: né? porque na verdade na época era eu, eu tipo, a pessoa clicou numa enquete dizendo assim, aí mostrava um bumbum lá, um antes e um depois do bumbum. Pô, você gostaria de ter isso aqui antes do verão? Sim. Toda, todas as mulheres que iam clicar iam lá. Oi, tudo bom? Eu vi que você clicou na enquete ah. querendo... O restaurante chegava e, tipo, o meu cliente restaurante botava uma foto lá do suco e da cerveja. Sextou, gente. E aí, tu é do time da cerveja ou do suquinho? Enquete. Quem botava cerveja lá. Fala, João, beleza? Como é que você tá? Vi que você clicou que você é do time da cerveja, ó. Até às 19 horas a chupa é dobrada, hein? Conta com tua presença hoje. E ativamente, de uma forma relativamente simples. E quem mandava o suco, também abordava. Pô, vê que você é do time do suco, você é fitness, que maravilha, ó. Na compra do suco, vai ter um, um voucher aqui, XPTO de desconto no, no sanduíche, no isso, naquilo. Então, as pessoas se sentiam mega importantes e iam para o cliente, uhum. entende? Então, eu entregava conversão também. Aí, isso, tipo, eu tava na época com meio que num numa crise, porque quanto mais clientes, mais investimento eu tinha que fazer, mais gente para me ajudar, porque o ticket médio era baixo, aí eu tinha que contratar fotógrafo, tinha que contratar não sei o quê, fotógrafo que quebrava a lente, aí perdia isso, aí eu, caraca, velho, como é que eu faço para ganhar, ganhar mais e trabalhar menos? Porque trabalhar é ruim, né? É bom é ganhar dinheiro. <risos> eu concordo. Pô, é
0: muito louco isso, porque eu já comprei alguns cursos de social media. Obviamente que eu não vou falar o nome aqui, né, galera? Vocês estão quê? Aqui... E não, ente... não ensinam isso de abordar. Ensinam produção. Quer dizer, é. agora não mais, né? Com certeza com essa sofisticação de mercado. Essas coisas devem estar mudando. É. Não sei, não estou acompanhando. Mas... Não sei,
2: Cara, tem que, não tem que aprender com o cremoso Olha isso Não
0: ensinam isso É tão óbvio Realmente essa visão macro do, de, de social media Que pode aumentar a conversão dos seus clientes E consequentemente aumentar o, o valor do seu serviço é óbvio, só que é? na é. época que eu estudava isso, era criação de conteúdo. Linha não, vamos... editorial. Linha editorial. É. Como Por... criar o seu calendário editorial, que é importante, só que assim, se você for ver numa, no mercado que a gente está hoje, não é... É, isso é o é básico. Sempre, é o básico.
2: Sempre as pessoas estão vendendo o engajamento como, como resultado final do produto. E engajamento, né? Tem um filósofo que eu acompanho, o Davila Spector. <risos> <risos> Davila E aí ele fala que engajamento não é, não é fim, é meio. O jogo começa depois do engajamento. O dinheiro está depois do engajamento, não é no engajamento. Então, quando você muda essa perspectiva, por exemplo, suporte, suporte digital, suporte remoto, a galera vende lá. Ah, eu vou fazer seu suporte por R$ 800 reais por mês. Aí ele está só respondendo mensagem e ajudando a vida da pessoa. Cara, e se você pega como suporte e entra como social seller também numa operação e mostra para o seu cliente que você é capaz de captar o cliente numa enquete? E, cara, me paga uma comissão de todos os clientes que eu mandar pra você e, e, e converter. E eu vou continuar fazendo meu trabalho de suporte no direct. Mas eu vou levar cliente também. Você me dá uma comissãozinha em cada cliente que eu levar e comprar alguma coisa, pronto, você dobra o teu ticket médio sendo suporte. Só aproveitando a coisa que você já tá fazendo. Perfeito.
0: Incrível. Agora, sim. Mais de 4 mil alunos 400 mentorias Eu acredito que você deve ter mapeado os maiores E você até trouxe aqui pra gente Quais são os maiores erros da galera que Vende através do Instagram, mas você consegue ver Algo além do que você já citou aqui também E como essa galera pode Evitar, quais são os, os erros mais Comuns dos seus alunos e mentorados Hoje?
2: Cara, bem legal Isso, porque A maioria, do, eu acho que o, um, Uma habilidade que todo especialista Tem que ter é de ser um pouco terapeuta. Nossa, <risos> é
0: verdade.
2: Então, assim, a maior a maior parte dos, dos, das travas, dos bloqueios que as pessoas têm, ela está muito mais por viés emocional do que por viés técnico. Então, por exemplo, eu tive, é, no 2022, um milhão de faturamento. Ticket médio baixo, quatro mil alunos. Virei a chavinha para um ticket médio alto, um acompanhamento mais profundo, cobrando... Muito. O produto que eu vendia de 97, eu passei a vender na época por 5, depois 10, depois 15, foi aumentando, hoje está 25 mil. O mesmo produto. Meu problema não estava em tipo, ah, eu não sou capaz de vender. Eu achava isso no meu emocional. Então, você que para comprar um produto meu, eu achava que você estava fazendo um favor para mim. Então, eu vejo isso recorrente. Foi uma coisa que eu passei. Como foi que eu saí de 1 para 6 milhões num, de um ano para o outro? Mudando o ticket médio acreditando mais em mim. O produto é o mesmo. Caramba. Eu fui resolvendo a terapia meus rolê entende? Então, assim, o conhecimento era o mesmo, a o método era o mesmo, só que eu passei a acreditar que o meu produto valia muito mais. E comecei a buscar os clientes mais mais certos para o meu negócio, entende? Então, eu saí do ticket médio baixo, que eu vejo que é um... Analisando todos os colegas, os amigos que eu tenho de Mastermind de tudo, que fazem sete dígitos por mês, se eles não estão numa escala absurda de tráfego, porque as pessoas falam que estão fazendo um milhão com um produto de 97, mas não falam que estão botando 500 no, no tráfego, 600 no tráfego. Uhum. Ou às vezes até mais. É. Ou seja, é um jogo também bem, bem, bem é desafiador. As pessoas que estão com grande margem e faturando alto, é resultado de um ticket médio. Por exemplo, até a metade do... até eu acho que fevereiro mais ou menos março, eu tinha um faturamento médio ali de 300 mil por mês. Só que eu vendi uma mentoria semestral. Acho que era 10, 12 mil. E aí eu olhei para o céu, não fiz pesquisa de mercado. Minha pesquisa de mercado, de mercado eu Olhei olhar para o céu. O céu está mais azul, vou dobrar meu ticket e vender mentoria anual. A mesma coisa. Comecei a cobrar 20. E aí eu, se cair a metade das vendas, eu faturo a mesma coisa com menos trabalho. As vendas continuaram as mesmas. E eu dobrei meu faturamento. Caramba. Por é só, <risos> Sim, por, só porque eu parei de vender semestre para vender anual e dobrei o meu preço, dobrei meu ticket médio. E continuar as mesmas quantidades de vendas. Você sentiu no seu coração. Mas
0: qual que é a lição que fica? Qual que é a lição que fica depois disso? Faça a terapia. É isso. É importante.
1: Que é massa, muito cara. Importante. Foi, você foi num ponto certeiro e a gente recebeu o Gabriel Russo aqui esses dias, ele falou assim: cara, na minha mentoria, o meu papel não é ensinar, é ser psicólogo. Ele, eu, eu olhei assim e falei, caramba, tipo, eu entendo. Só que agora você falando, é tipo, ah, então realmente é isso. Ah. A Mo galera eu tem, vi o Morrelugo
2: falando uma vez que, disse que cara, a gente quebrou. Cara, se você quiser, quer ser uma empresa de educação forte, você tem que uma empresa de venda forte, você tem que ser uma empresa de educação, tem que ser educar o teu cliente. Se você quiser ser um grande vendedor, você tem que ser um grande terapeuta.
1: Faz todo sentido.
2: E
0: né? não tem como, olha como é, é tudo leva para o mesmo lugar, né, de relacionamento, e atendimento Verdade. e diálogo. Não tem como você ser terapeuta sem um diálogo, sem uma
2: conversa. Não ah, impossível. cara, eu lembro que quando eu fiz um lançamento, eu tava pronto. O meu produto era bom. Tava mal estruturado, porque eu tava iniciando. Então, eu entupi lá uma baleia azul com 700 horas de aula. Quase ninguém chegou no final. <risos> Quase ninguém chegou no final. Botei 60 aulas de uma hora e meia. Eu entreguei a minha vida ali. Era muito conteúdo. Eu uso o conteúdo dessa... dessa até tem, hoje. Até hoje. <risos> e, tipo... <risos> Cara, e, e, eu lembro que quando eu fui fazer o lançamento, eu pedi o cartão de crédito emprestado do meu irmão pra fazer o tráfego. Cara, peça dinheiro para um agiota, para um traficante, mas não peça para irmão. <risos> é pior. Imagina a pressão psicológica, emocional que eu tava na hora de uma live fazer um pitch de vendas. Cara, a perna tava assim, o mão tava assim, porque, meu Deus, eu preciso faturar pelo menos desse cartão de crédito, meu irmão vai me matar. <risos> Como é que você vai passar a segurança? Entende? É isso que as pessoas não falam. Além da habilidade técnica, você tem que ter o soft skill, você tem que ter habilidade emocional. Uhum. Você está falando para uma câmera, está fazendo uma live lá para 100, 200 pessoas. Se você não passar segurança na fala, as pessoas não compram. Se você não é o teu primeiro maior cliente, como é que você quer vender para os outros? E as pessoas, na grande maioria, começam muito inseguras. Tá sentido. <coughs> Davi,
1: a escala do social selling vem em pessoas. Um Também. time comerciais e processos. e processos Perfeito, pessoas e processos E hoje você lidera uma equipe com 18 pessoas Já é um time que está cada vez mais robusto Então como é que você faz, como é que você estrutura Para que esse time siga os princípios Do negócio, siga a cultura E não perca essas características À medida que ele vai
2: escalando Cara, isso é o maior desafio A pergunta é de eu um imagino. milhão de dólares né? Então assim, chega um momento em que É que nem como eu estava falando o, As etapas de uma empresa Você prime... E isso é muito importante Você ter consciência disso qual é a primeira etapa de uma empresa? É sair do modo de sobrevivência. Uhum. Como é que eu saio disso? Simples, ralando o bumbum na brita, irmão. Não tem negócio de semana, feriado, final de semana, de manhã, de tarde, de noite. É trabalhar, é abrir mão da vida social e fazer dinheiro o suficiente para você pagar o que custa para sobreviver e sobrar para o investir. Então, ah, mas é porque eu vou montar processos e pessoas porque eu estou começando e... Esquece. Você é o founder da empresa. Você é o faz-tudo, é o severino. Esquece, você tem que dominar de tudo um pouco para saber pelo menos delegar e não delargar o negócio. Porque às vezes eu já boto um monte de gente ali, onera pra caramba e pula a tapa e se complica. Então, passou essa etapa de sobrevivência, é a etapa de gente. Que é buscar gente, qual é o meu, meu trabalho hoje na minha empresa? Não é botar a mão na massa. O meu trabalho hoje na minha empresa é buscar gente mais inteligente do que eu para conviver junto bem é o meu trabalho. O tempo inteiro tá conseguindo trazer pessoas que são melhores do que eu, porque você não pode ser o bambambão da tua empresa, então você tá lascado, e fazê-las conviverem bem juntos. Aí que você constrói processo. Eu agora que tô de, de, desatrelando de muita operacional dentro do meu negócio, depois de conseguir achar pessoas melhores do que eu, não é tão boas quanto é melhor do que eu, em habilidades complementares, Perfeito. em coisas que eu não sou tão bom. Então hoje eu acho que o segredo do momento do negócio, depois que você consegue fazer caixa, é começar a dividir funções. É virar empresa. Esquece você que é infoprodutor, você que é mentor, que você é, que você é só isso. Não, você é um negócio de educação. E um negócio de educação demanda estrutura, demanda qualidade de produto. E gente, ah, mas eu não, eu não vou gastar dinheiro contratando se eu posso ganhar dinheiro sozinho? chegar no teto e o teu poder de compra diminui a cada, a cada ano. E a probabilidade de alguém te engolir é gigantesca. Ou você vira uma empresa e começa a contratar pessoas, começa a treinar essas pessoas e, faz, e desenvolver essa habilidade de lidar com gente, de ser terapeuta e fazer elas conviverem bem juntas, ou você não tem um negócio. A é. gente já tem o um desafio hoje dentro do Info Produto de ter um negócio milionário que não vale nada. Porque se eu morrer, minha empresa só fica com, os meninos, só fica com o dinheiro do, do que está no caixa. Não, tem, não vai vender para ninguém. Não, eu vou vender a empresa do Davi. Vai não, se ele morreu, a empresa morre junto, porque eu sou a cara do negócio. Aí vem outro rolê de descentralizar, de criar um outro modelo de negócio, de investir em outras áreas, por exemplo. Agora eu estou investindo em tecnologia, criando software, que aí já é um negócio que vale dinheiro. Mas baseado em cima do que eu conquisto com a minha imagem, como especialista. Aí sim tem outros movimentos. Mas o básico, depois que você... Começa a ganhar mais dinheiro do que você precisa para viver e para a tua empresa sobreviver e ter dinheiro para investir, é investir em talento, gente melhor que você. Então hoje o segredo que eu te digo, não domino. Eu estou tentando, estou aprendendo, trazendo pessoas, errando muito, mas sempre buscando acertar. É fazer essas pessoas conviverem bem juntas. Isso é chato pra cacete. Eu sou mais, eu sou mais é, artista do que empresário, né? Então, eu boto pessoas que são mais empresários do que eu para tocar o rolê. Eu, eu, eu sou horrível de financeiro. Minha esposa ama, ama número. Cara, eu não quero saber de dinheiro na conta. Eu quero saber de gastar dinheiro. Bota um dinheiro na minha conta aqui dia 5 <risos> e eu vou gastar esse <risos> dinheiro. Porque se deixar o resto, eu não vou gerir. Ter essa consciência e começar a delegar para pessoas e construir de fato o negócio.
1: Legal.
0: E recentemente você lançou o SS Academy, né, uhum. que forma outros profissionais de social seller, qual que é a visão por trás desse lançamento e como que você vê essa profissão social seller daqui nos próximos anos?
2: É a grande próxima onda, <risos> é a única onda é. que você precisa se preocupar. É, é a cópia de milhões, né? Comenta Lançamento aqui embaixo morreu. se
0: você quer saber. <risos>
2: Lançamento morreu, perpétuo morreu, a próxima gente, <risos> Todo mundo usa essa cópia, né? Cara, o que que acontece? Né? Isso pra mim é até um tiro muito desafiador. Por quê? Hoje eu consigo fazer muito caixa com um pouco cliente. Só que todo, todo negócio tem etapa, né? E o, e o fato de disseminar o social selling, que é uma coisa que ninguém fala, que eu uso o nome social selling, que é venda social... Mas a metodologia, todos esses processos que eu trouxe aqui, fui eu que criei. A cabecinha de caixa d'água aqui que criou o nordestino. E criou isso. Então, eu acabei é, é, gerando uma demanda gigantesca dos profissionais para fazerem isso. Então, por exemplo, hoje, se eu tiver 100, 200 social sellers, eu tenho lugar para eles trabalharem. Só nos masterminds que eu participo, de grandes players, gente muito grande está precisando e não tem ninguém pronto.
1: Sim.
2: Então, é um passo que eu dou que eu acho que é o um passo mais inteligente que qualquer pessoa pode fazer quando vai criar um produto, é criar um produto para uma demanda, não uma demanda para um produto. Então, o fato de disseminar a metodologia gerou a necessidade do, do profissional ver que os profissionais hoje podem ganhar mais. O social media pode ganhar mais convertendo o conteúdo dele. O suporte, assistente virtual, pode ganhar muito mais a, a, fazendo o atendimento dela virar também uma fábrica de lead. Uh, o desempregado pode entrar no mercado digital não precisando mexer em ferramenta nenhuma. Então, por exemplo, hoje eu estou, se tu for na, talvez é, na minha bio agora, não tem, não tem página. Página de venda. E eu continuo vendendo para caramba. Sim. É conversa. Então, são habilidades mais simples que as pessoas pr precisam desenvolver para estar tá dentro do mercado. Então, o meu movimento hoje criando a SS Academy é justamente para absorver essa demanda. Então, hoje tem muita gente precisando de social seller. Muito provavelmente você que deve estar assistindo também deve estar achando que precisa de um agora, de uhum. ver que é tão simples, Sim. mas tem outras demandas para fazer. Então, se você não tem tempo para fazer, você tem dinheiro para contratar. Se você não tem dinheiro para contratar, você tem tempo para fazer. Se você não tem nenhum dos dois, você tá fazendo alguma merda, então dá duas passinhas para trás. <risos> <risos> se cara... afasta para ter uma visão Isso. macro.
1: Exato. <risos> cara, que fantástico. Eu acho que essa profissão é uma profissão do futuro presente e ela assim, no mercado digital, vai ser inerente a todo player, porque a gente está voltando para os princípios, a gente não está indo tão para frente quanto parece, na verdade, a gente está pegando o que funcionava lá atrás, sempre funcionou para o mundo físico, estamos aplicando agora, e a galera que humanizar sua operação, realmente sair do discurso e para o diálogo, para se interessar pelo seu cliente, e oferecer aquele produto que vai de acordo com a necessidade dele... Esse é o caminho, esse é. é o caminho. Então essa questão de, claro, vai continuar acontecendo o lançamento, oferta direta, vai ter
2: tudo isso. Só é que mais o mercado um ele vai um para o caminho. É. é mais um canal. Eu tenho muitos clientes hoje que tipo já fazem múltiplos sete dígitos no lançamento, já faz múltiplos sete dígitos no, no perpétuo e tem múltiplos sete dígitos no direct não está absorvendo.
1: Exato. Perfeito. Ou seja,
2: é uma coisa que funciona muito para quem está começando hoje do zero. Por quê? Porque você não depende de ferramentas, você não depende de mexer com um monte de coisas que você não domina. E funciona muito para o grande... Porque é só coletar dinheiro. Sim. É tipo, eu, eu, a gente fez uma operação recente de um player grande. Foi 1 um milhão e novecentos em trinta dias, tudo no orgânico. O dinheiro já estava lá. Já ele tá. já tinha audiência, ele já tinha. Tanto que hoje, ah, os, todos os amigos conhecidos que eu tenho são grandes players, que estão precisando de social seller. É o trabalho de capturar dinheiro. Tipo, já está aqui na mesa? Vamos juntar esse dinheiro aqui, vamos coletar? Porque tem um monte de mensagem de gente lá perguntando alguma coisa. Levantando uma dor e ficando no vácuo, ou respondendo uma enquete, você tem lá dois mil views, tem 300 pessoas respondendo uma enquete, dizendo assim, tem o problema que você resolve. E ninguém tá fazendo nada com essas pessoas. Então, imagina você ter uma pessoa exclusivamente pensando nisso, e o tempo inteiro gerar o lead qualificado, uma oportunidade de negócio. É muito dinheiro simples na mesa, entendeu? Sim, é verdade. Caramba, esse foi um papo super necessário. Um super dos bate-papos mais
1: maduros que a gente já teve
2: aqui no podcast. Um dos
0: bate-papos mais maduros. É, agora eu e... me senti muito maduro,
2: cara. Parabéns, <risos> E, e cara assim, foi bom. a primeira é, que pessoa massa. que
0: falou sobre social selling, Verdade, né? Hum. E é legal que tudo funciona, isso aqui potencializa, e o QI é um grande disseminador de estratégias. Então, se a pessoa saber usar, souber usar cada estratégia que funciona para ela no momento certo. Vai Aí, brilhar
2: Vai embora, vai
1: embora. Parabéns, cara. Você tá liderando um movimento muito saudável e sim. necessário pro mercado. Eu gostei. Que
2: Parabéns. maravilha, gratidão. Que legal. Você não gostou terminamos. do bate-papo? Oh, amei. Ah, não terminamos. Mais, ah. Ficava mais duas horas. Sim, sim. Não <risos> terminamos. Eu
0: também amei. Até que não terminamos, Marcelo? A gente
1: costuma finalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Oh, <risos> <risos> vou jogar aqui, Carol. Joga ou você quer mandar? Vou mandar, vou Mandei.
0: mandar. Qual mensagem que você gostaria de ter escutado quando iniciou no mercado digital e que hoje, depois de toda a sua experiência e trajetória, pode transmitir para alguém que está começando?
2: Cara, muito boa a tua pergunta. Repete? <risos>
0: Eu repito, é para repetir? É, repete. Qual mensagem você gostaria de ter ouvido lá atrás quando você iniciou no digital e que hoje você pode transmitir para quem está começando?
2: Muito bom, cara. Eu acho que uma das coisas que mais me desacelerou dentro da minha jornada foi acreditar menos em mim, e acreditar mais nos outros quando você está começando uma jornada, você tem muita insegurança e você acaba olhando muito pro lado e quando você está olhando demais pro lado você vai dar uma topada feia lá na frente então, se eu tivesse acreditado no Davi de 500 seguidores e tivesse continuado não tivesse me desvirtuado em muitos caminhos eu estaria 10, 20 vezes maior do que eu tô hoje Deu certo. Porque eu simplesmente acreditei em mim. E ter essa consciência de congruência. Cara, você pode enganar as pessoas, mas você não pode se enganar. E o segredo de dar certo não é inventar nova Coca-Cola. É simplesmente continuar fazendo o que é coerente. O arroz com feijão bem feito, todo santo dia, vai dar certo. Desde que você tenha essa congruência, essa coerência e acredite em você. Entenda que para desenvolver outras pessoas. Para ajudar outras pessoas você precisa primeiro se ajudar se desenvolver. Então se você está cheio de coisas aí, emocionais coisas que estão te travando em algum movimento é só você ir dentro seja coerente com você mesmo porque o segredo digital não é o próximo funil milionário ou, ou australiano ou sei lá de onde, de Taiwan é simplesmente você fazer o básico muito bem feito e com coerência, com congruência
0: Perfeito. Excelente. Excelente, esse podcast aqui me deixou feliz
1: ah, Muito ah, bom né? E é por isso que temos o quê? Bom. Meus presentes Ah, adoro presentes. Isso esse é a melhor parte, a melhor parte. É a melhor parte É Pix? <risos> você achou a gente com cara <risos> de pix? Que maravilha,
2: olha isso, cara Que da hora, olha
1: Ah, que bom que você curtiu Botaram ah, a barbinha ali é. O é. charme Gostei demais, que demais,
2: gratidão, gente
1: Esse presente é pra agradecer sua presença Por você ter vindo aqui, aceitado o convite E ter entregue tanto conteúdo pra galera De um tópico que é totalmente relevante e necessário pro mercado Parabéns, obrigado por ter compartilhado Maravilha. isso com a gente E já aproveita, deixa aí suas redes sociais Pra quem não te conhece quer, co quer começar a te acompanhar a partir de agora Fala aí, vai aparecer na telinha também
2: Maravilha, só procurar Instagram Davi Oliveira, Davi Nacional Não é o internacional, não, é sem D D-A-V-I Oliveira <risos> E YouTube também, Davi Oliveira me procura, que a gente tá lá à tua disposição sempre, contem sempre com o o melhor. Vai então, chegar vai uma galera lá. Vai mesmo. E que para
0: quem ficou nesse podcast até o final, Marcelão, tem que fazer o
1: quê? para você que ficou com a gente até o final, em primeiro lugar, meus parabéns, eu tenho certeza que hoje você recebeu um conteúdo super relevante que pode transformar totalmente seu negócio digital, e se você é uma dessas pessoas, já deixa aqui o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair um novo QCast. e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com o grande Davi Oliveira. E calma lá, tem mais uma boa mensagem pra você. Carol, onde é que eu encontro essa galera?
0: No próximo podcast, né? Um compromisso. Eu te vejo lá.
1: Valeu. Falou.